0: Troisième paragraphe, un entretien avec David Diop pour son roman Frères d'âme aux éditions du Seuil. David Diop, merci beaucoup d'avoir accepté de vous entretenir avec moi. Qui sont Madame Badiop et Alpha Ngay
1: Alors ce sont des, des jeunes gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest, qui étaient euh, de jeunes paysans en fait. Qui ont répondu à l'appel de la France pour venir combattre. Euh, non seulement parce que peut-être ils ont une, une mentalité guerrière. Il faut savoir que dans les sociétés ouest africaines, euh, il y a une mentalité nobilière en fait qui valorise euh, le courage à la guerre, mais aussi parce qu'ils avaient envie de quitter leur, leur petit village. Et donc ce ne sont pas des, des gens, des jeunes gens qui ont été. Euh, obligés d'aller à la guerre ce sont des jeunes gens qui euh, ont voulu partir à la guerre et en préparant frères Dames, euh, je suis tombé sur un général euh, à la retraite qui réfléchissait sur euh, l'exploitation euh, possible euh, de ce qu'on appelait la force noire au début du XXe siècle et qui disait euh, cette phrase à peu de choses près euh, blanc ou noir « Les jeunes gens aiment aller à la guerre en souriant ». C'est une phrase qui m'a frappé, elle est d'un grand cynisme, euh, mais elle indique bien cet élan que peuvent avoir les jeunes gens pour aller pour la guerre.
0: Vous êtes enseignant-chercheur, maître de conférence à l'université de Pau. Euh, vos travaux de recherche ont-ils nourri l'écriture de Frères Dam et euh, de quelle manière Là, Vous venez plus ou moins d'en donner un exemple
1: Alors euh, non, en fait euh, moi je suis un spécialiste de la littérature du XVIIIe siècle. Donc euh, pour moi, euh, travailler sur euh, la Première Guerre mondiale, en tout cas aller chercher des données historiques, c'est euh, faire un voyage un peu dans l'inconnu. Mais euh, en effet, j'ai quand même utilisé des méthodes de travail, de recherche habituelles pour constituer des sources, pour euh, constituer, si vous voulez, ce décor de la Première Guerre mondiale, avoir des connaissances sur euh, ce que faisaient euh, les tirailleurs sénégalais, comment ils étaient recrutés, comment ils étaient formés, mais peu à peu tout cela je l'ai laissé de côté. Et euh, pour moi l'essentiel c'était ailleurs, c'était autre part que euh, de m'attacher simplement à décrire minutieusement la vie des soldats en m'appuyant sur cette documentation-là. Je suis allé vers peut-être quelque chose de plus dépouillé, de plus essentiel.
0: Il y a dans votre roman un travail admirable de la langue. Est-ce que la voix d'Alpha vous est venue naturellement Est-ce que vous la portiez depuis longtemps Ou est-ce qu'elle est le fruit d'un long processus de recherche et de travail littéraire
1: alors, euh, en fait, dans la voix d'Alpha, il y a euh, le rythme de la langue Wolof, qui est parlée au Sénégal. La langue française, en fait, elle est très malléable. Euh, et un de mes modèles pour euh, adapter la langue française à un horizon culturel différent, c'est Amadou Kuruma, l'écrivain Amadou Kuruma. Amadou Kuruma parle le malinqué et écrit en français. Il ne traduit pas le malinke en français. Il travaille la langue française pour qu'elle accueille l'horizon culturel malinqué qu'il porte en lui. Et je trouvais que c'est un modèle d'écriture extraordinaire. Donc je me suis dit, je vais essayer de trouver un rythme dans la langue française qui me rappelle le rythme de la langue wolof. C'est pour ça qu'il y a ces répétitions et ce retour parfois du même. C'est pour rythmer en fait le français.
0: L'être humain cherche toujours des responsabilités absurdes aux faits, c'est comme ça, c'est plus simple. Je le sais, je l'ai compris, à présent que je peux penser ce que je veux. Mes camarades de combat, blancs et noirs, ont besoin de croire que ce n'est pas la guerre qui risque de les tuer, mais le mauvais œil. Ils ont besoin de croire que ce n'est pas une des milliers de balles tirées par les ennemis d'en face qui les tuera par hasard. Ils n'aiment pas le hasard. Le hasard est trop absurde. Ils veulent un responsable. Ils préfèrent penser que la balle ennemie qui les atteindra est dirigée, guidée par quelqu'un de méchant, de mauvais, de mal intentionné. Ils croient que ce méchant, ce mauvais, ce mal intentionné, c'est moi. Par la vérité de Dieu, ils pensent mal, et très peu. Ils pensent que si je suis vivant après toutes ces attaques, si aucune balle ne m'a touché, c'est parce que je suis un soldat sorcier. Ils pensent à mal aussi. Ils disent que beaucoup de copains de guerre sont morts à cause de moi, pour avoir reçu des balles qui m'étaient destinées. C'est pour ça que certains me souriaient hypocritement. C'est pour ça que d'autres détournaient le regard dès que j'apparaissais. Que d'autres encore fermaient les yeux pour que leur regard ne me touche pas, ne m'effleure pas. Je suis devenu tabou comme un totem. Et d'ailleurs, pour parler de, de répétition, il y a une, une formule qui revient fréquemment. C'est par la vérité de Dieu. Mm -hmm. Quel est le Dieu d'Alpha
1: Alors, c'est le Dieu de tous hein euh, mais c'est aussi euh, une formule, euh, en fait, hein, qui, euh, qui ponctue en fait, sa descente aux enfers. Et j'ai voulu, euh, en, à travers cette formule-là, euh, montrer euh, comment le personnage euh, devenait fou. La répétition parfois de cette formule est une expression de sa folie, mais ça peut être également... Euh, pour moi, le, euh, le moyen de signaler des moments d'émotions intenses. Donc ça a plusieurs fonctions, en fait. Et euh, peut-être que ça signifie moins euh, une référence à Dieu qu'une ponctuation, en fait, dans euh, ce flux de conscience qui traverse le texte et qui est celui d'Alphanieï.
0: Vous avez habité au Sénégal. Oui. Quel souvenir gardez-vous de de cette, cette époque-là Alors, euh, des, des, des
1: souvenirs liés à l'affection que je porte à ma famille. Euh, donc oui, c'est des souvenirs d'enfance et d'adolescence extrêmement doux, extrêmement agréables, euh, maternels et paternels. Donc euh, voilà, c'est le pays de mon enfance.
0: À la page 23, euh, Alpha, déclare je l'ai trouvé bête, je l'ai trouvé idiot, parce qu'ils ne pensent à rien. Soldats blancs ou noirs, ils disent toujours oui. Quand on leur commande de sortir de la tranchée protectrice pour attaquer l'ennemi à découvert, c'est oui. Quand on leur dit de faire les sauvages pour faire peur à l'ennemi, c'est oui. Penser, c'est dire non.
1: Penser, c'est un peu le cas d'Alpha, c'est savoir pourquoi on dit oui quand on est obligé de dire oui. Je pense que penser c'est euh, euh, ne pas obéir aveuglément, mais de toute façon il n'avait pas le choix en fait, hein. euh, il fallait obéir, mais euh, réfléchir pourquoi on dit oui. Et euh, c'est ça, si vous voulez aussi, qui fait une partie de Frères d'âme, c'est une réflexion sur euh, l'autonomie de la pensée, euh, quitte à accepter ce qu'on vous demande, réfléchir pourquoi vous acceptez et c'est ce qui fait peut-être c'est la manifestation peut-être d'une forme de liberté paradoxalement dans les faits quand on obéit et qu'on va se faire tuer on ne manifeste pas sa liberté mais quand on réfléchit sur l'absurdité de cette réponse oui on conquiert une part de liberté je crois
0: vers la, la fin du roman, euh, Alpha déclare Il me demande mon nom, mais j'attends d'eux qu'il me le révèle. Est-ce que l'autre est une clé de notre identité
1: Alors, euh, à ce moment-là, du moment, c'est peut-être pas Alpha qui parle. Euh, là, on est, si vous voulez, bon. Je peux pas trop raconter le texte, mais dans une, une identité ambiguë. Et euh, donc là, l'autre, c'est soi et soi et autre. Vous voyez euh, Là, c'est un peu, si vous voulez, un des nœuds du texte qui se joue.
0: Et ça, ça, ça rappelle la citation en exergue, la citation de Montaigne. Oui. Nous nous embrassions par nos noms. Alors. C'est-à-dire euh... ce flou de qui.. Qui est qui Exactement. Oui. Euh... En effet, euh, la,
1: ce chapitre de Montaigne, enfin ce chapitre, cet essai de Montaigne, Montaigne sur de l'amitié, on le résume souvent à cette phrase euh, qui est euh, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais bon, évidemment, cette phrase a hanté euh, mon écriture, hein, quand j'ai écrit. Mais je préfère cette, cette autre phrase du même chapitre nous nous embrassions par nos noms. Parce que euh, s'embrasser, c'est se serrer l'un contre l'autre, se prendre dans les bras l'un de l'autre, pour essayer momentanément, par affection, de ne faire qu'un. Et euh, c'est, je pense, une clé aussi du roman dans cette expression.